0: Un balado Radio-Canada, audio. Le CF Montréal qualifié pour les séries. Mbappé brille en Ligue des Champions et deux victoires pour l'équipe canadienne féminine.
1: Ici
2: Assun Camara, ici Olivier Tremblay.
0: Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer.
2: Incroyable,
1: joueur ah, un
0: a giant gold for Sky Blue and Lynn Vienne look to get the final touch right on the doorstep.
2: Lucky Rexford. Oh glorious! That is a special one! <laughs>
0: Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 65 de Tellement Soccer. C'est bien ça, Jacques-Alexis, 65. Le temps passe vite, en bonne compagnie. Salut, Asun.
1: Bon matin. Bonjour, Oli. Allô.
0: Oli, quelque chose à nous dire? Tu veux nous parler de toi, de ta vie?
2: Euh, pendant ton absence, là, ouais. euh, j'ai regardé sur Netflix le, le documentaire sur le transfert de Figo du Barça au Real Madrid. Ouais. Vous regardez ça? Je l'ai regardé il y, a, ouais. il y a trois semaines, je l'ai regardé. J'ai commencé, je peux j'ai dire commencé, que... j'ai pas fini. C'est pas mal, hein? C'est exceptionnel. C'est vraiment pas mal. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'était genre quand Florentino Perez s'assoit. T'sais. J'étais comme, wow, OK, ils ont eu Perez, c'était fort. Mais on revoit le premier classico où Luis Figo va jouer à Barcelone puis il se fait lancer de sorte d'affaires et il reçoit une tête de porc, notamment. T'sais. En fait, ça ne lui arrive pas dessus. mais Je suis en train de lire... Le livre de Serge Aymond sur l'histoire des saguenay de Chicoutimi. Qui ont 50 ans cette année. Non, euh, je, je me couche trop tard. Okay. J'attends encore le rapport Oui, mon centre de, de la... Barcelone, ça. Mais... Mais... dans les années 70, à la fin des années 70, les draveurs de Trois-Rivières avaient pour entraîneur Michel Bergeron. On, on est bien en balade de soccer. Oui. On et, Michel Bergeron, <rire> et, Michel Bergeron, et Michel Bergeron, un soir au centre Georges Vizina Chicoutimi, a reçu une tête de porc sur le banc. Donc, les partisans du Barcelone n'avaient rien inventé quand Figo a reçu sa tête de part, C'est tout ce que j'avais à dire. Là-dessus. Mon Dieu, t'es... c'est tout. je te demande
0: si ça va. Puis, euh, j'ai rien à dire, <rire> mais finalement, je te lance une page d'histoire. OK. Hassan, toi, ça va?
1: Je ne sais pas comment on va dire après <rire> ça. Je vais juste dire oui, oui, ça va très non, bien. Non, mais regarde, elle dit que ça va, ça
2: va tellement bien quand on est en bonne compagnie. Non, puis mais... Elle se tourne aussitôt vers toi. Puis je me suis dit, je vais me venger. Est-ce que
0: tu t'es déjà fait lancer des objets... Euh...
1: Euh, avec un joueur. Euh, écoute, je récontexte dans, dans le monde Ouf. du foot. Non, pas du tout. Le porc encore moins, ça me gênerait. Moi qui ne mange pas de porc, c'est un peu compliqué pour moi. Mais... Ce serait une méchante insulte. C'est ça, oui. Non, non, je n'ai pas, j'ai pas spécialement de... C'est dur. là la ça lançait des trucs. Ah oui, non? c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a, de... a
2: pas quelqu'un qui a lancé une chaussure
1: à l'aquela. Bon, ils ont jeté bien plus truc, que ça. Je, je sais, mais a... ça me fait rire de penser
2: qu'il y a un gars qui est rentré avec une seule chaussure.
0: Bon, hey, ça, c'est une belle intro, les gars. Ça fait plaisir. On est en feu ce matin. Je pense que c'est à cause de la performance du CF Montréal. C'est le plus beau match nul qu'on a revu au Stade Sabuto. Non, <rire> mais quand même. Donc, CF Montréal, officiellement en série. C'était une formalité, mais la façon qui... que ça a été fait... Bon, ben, on a voulu jouer peut-être dangereusement, mais finalement, ça a été une fin de match. C'était un party au Stade Sabuto, puis ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça à Montréal, on tirait de l'arrière 2-0, 0-2 avec quelques minutes à faire. Deux buts, dont un but de Zach Broguillard qui joue très peu, il faut le dire. Euh, il marque dans les arrêts de jeu... Arrêt de jeu un soir de septembre où il fait anormalement extrêmement chaud et humide, Sale comble. Et là, tout le monde vire fou, dont les coachs Wilfried Nancy. On peut l'écouter après le match. Il ah, y a pas mal d'émotions parce
1: que... Euh, je vous rappelle le premier jour où euh, avec le staff, on a pris l'équipe et... Euh... C'est, euh, on se disait qu'on voulait créer, un, on voulait créer quelque chose.
0: Et je pense que, voilà, on fait les playoffs, d'accord, mais euh, le, la tournure du match, voilà, c'est notre histoire. C'est notre histoire. Je, je trouve ça beau ce qu'il dit Wilfred Nancy. Wilfred Nancy, coach qui n'a toujours pas de contrat pour l'année prochaine. On poursuit. Euh, non, mais je trouve ça beau ce qu'il dit, parce que c'est vrai, on en a souvent parlé, ce match-là illustre la force de caractère de cette équipe. Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Combien de fois dans les années passées, on a parlé de ce club qui, qui s'écrasait, qui avait une avance puis finalement perdait le match. Là, c'est tout à fait le contraire.
1: Oui, franchement, c'est euh, une belle preuve de, de persévérance. Euh, j'ai, j'ai vu une, un super match personnellement euh, ce vendredi. Ils ont réussi à... à, à, à... Connecter en fait, avec le public au niveau de l'émotion, comme le dit Wilfried, euh, le foot, ce n'est pas seulement les, les résultats, bien entendu, c'est aussi euh, ce, que, ce que tu vas vivre. Ils étaient en difficulté à 2-0, puis avoir le, le caractère et la force mentale, même en supériorité numérique, pour revenir de cette façon-là. Je trouve ça bah, bah, top pour ce groupe qui avait besoin, bien entendu, de, bah, de grandir sportivement, mais aussi de reconnecter avec les partisans. Et rien de mieux que ce type d'émotion pour... Euh, voilà, pour euh, pour reconnecter et pour euh, vivre des, des instants qui ressemblent à ce, qu'on, à ce qu'on vit quand on est en série éliminatoire, tout simplement. Donc, on, on a senti qu'ils n'ont rien lâché et que jusqu'au bout, jusqu'au bout, ils y croyaient. Le, le le clin d'œil et le symbole, c'est aussi un Zach Bourguillard qui arrive et qui, en remplaçant, amène son enthousiasme et montre justement le signe d'un groupe qui vit très bien et qui a chacun envie de contribuer à sa façon.
0: Et au-delà de la qualification de l'essai, on sentait que les gars étaient vraiment contents Ouais pour exactement.
1: exactement. C'était un, tout un, toute une fête, toute une, une communion entre les joueurs. Et c'est, c'est, c'est de bon augure, en fait, pour l'entrée en, en série par la suite.
2: Montréal a récupéré 24 points
1: mm-hmm.
2: cette saison après avoir été dans un, en retard dans un match. Il n'y a personne qui a fait mieux que ça en MLS. Tu peux pas faire ça sans cet esprit de corps-là dans un groupe.
0: C'est ça. Au-delà du talent sur le terrain ou du plan tactique, c'est, c'est beaucoup le mental qui vient jouer.
2: Oui, puis comme tu l'as souligné dans ta question... Par les années passées,
0: <rire>
2: t'aurais dit Montréal, un jour, dans une saison, va être la meilleure équipe pour revenir de l'arrière dans des
0: matchs.
2: Voyons, cette équipe-là ne rire... gagnera jamais à Houston non plus.
0: Ce qui m'a fait rire, c'est que le stade était plein encore à
2: la fin. Il n'y a, per... a personne qui, qui... qui réclame <rire> des vedettes hein, en ce moment, c'est drôle. Non, hein? on n'en parle plus. Personne ne veut dire, ah non, il faut embaucher une vedette. Il faut prendre ça pour remplir le stade.
0: ouais puis on, on, on s'est demandé, hein, OK, ça serait quoi la solution? Qu'est-ce qui vous manque au stade de Saputo? Mais dans le fond, il manquait des, des victoires puis une bonne équipe sur le terrain. Parce ben, que là, finalement, même des gens autour de moi qui sont des fans de hockey sont comme, hey, pour le pas le nommer, genre, mon conjoint, hey, il faudrait qu'on y aille avec les enfants, ça serait le fun. Mais je veux dire, avant. Pas le temps, je suis euh, je travaille. Non, je peux pas. J'ai un balado animé puis je couvre un match demain. Non, mais <rire> tout à coup, il y a des gens qui sont intéressé par ce club là,
2: mm-hmm.
0: c'était la solution.
2: Mais c'est ça. Puis écoute, qu'est-ce qu'on, c'est... c'est ça la question du public, qu'est-ce que vous aimeriez voir au stade Saputo de mm. plus en plus. Plus ça avance, plus ceux qui disaient il faut hiverniser ce stade là, etc, etc, ben, ils ont de plus en plus raison parce que ça continue comme ça, puis, puis les gars, euh, ouais, le lendemain, ça. le lendemain du match, je pense il y avait un entraînement public, un truc comme ça. Puis je pense que c'est dans la presse on rapportait les propos des joueurs qui disaient ben, oui, il y a le stade olympique, mais c'est au stade Saputo qu'on veut jouer ces matchs éliminatoires-là. Ben, c'est ça. Ben c'est ça. On, on, c'est fait, ça. on, fait on veut, veut y faut... Tu euh, on parle de, 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 de cet esprit de corps-là, puis je pense que ça reflète aussi la manière dont le club s'assume de plus en plus depuis, particulièrement de l'arrivée de, de, de Gabriel Gervais, je pense, quand on pense à ce qui se passe à l'extérieur du terrain. Mais, tu sais, on a beaucoup ri de oui, assumer la nordicité, puis tout ça, le flocon. Mais oui, à un moment donné, si tu vises le si tu vises le haut du classement, c- après ça, tu t'en vas jouer au stade olympique à Sun. Je ne sais pas comment tu le vivais là, à ton époque, mais, mais déjà, c- te, être, être obligé ouais. de te délocaliser pour jouer ces matchs à haut en jeu-là, tu sais, c'est comme... Tu demandes au... Pour X-Y raison, je vous allez me dire, ça se peut pas, là, mais tu sais, le Paris Saint-Germain, quand arrive la demi-finale, la finale de la Ligue des Champions, on va aller jouer au Stade de France à la place. Je sais pas s'ils prendraient ça si bien que ça. T'sais.
0: C'est sûr qu'Assoune, tu te demandes à tes, tes cheveux et tes genoux, ils vont dire qu'ils veulent, <rire> ils veulent rien savoir de la surface Stade de... Parce que pendant longtemps, ça a été ça. Ça a été, ah, oh, la surface n'est pas bonne. Mais là, j'ai l'impression que c'est, c'est au-delà de ça. Puis, tu sais, si on regarde dans les dernières années, là, il ne faisait pas super froid au Québec avant... Euh... Le mois de décembre, on
2: 3 décembre.
0: genre, il n'y a pas de neige, puis la veille de Noël, il y, y a une bordée de neige, là. Mais, je veux dire, il y a plein de pays où ça joue avec un peu de neige, ou les, les gars ils mettent des gants, je sais pas.
1: Non, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects à voir. Ceux des joueurs d'abord, ouais, je peux dire que 100 des joueurs préféraient jouer à Stade Saputo. C'était. C'était une horreur pour moi de jouer au stade olympique, même plein, je veux dire. Bien entendu, tu étais content de communier avec, euh, avec le monde, jouer dans une foule euh, incroyable, 60 000 personnes, c'est génial, mais sur le, le, le plan technique, c'est vraiment difficile de jouer sur ce type de surface et on n'en était vraiment pas content. Mais c'est vrai qu'il y a des aspects aussi qu'on, qu'on souligne peut-être un peu moins, le, l'aspect mercantile simplement. Euh, je pense que le CF Montréal fait peut-être plus d'argent en termes de billetterie avec Clairement. 60 000 personnes. Euh, ces événements sont rares, euh, il faut le dire, Aller en série de cette façon-là et, et d'avoir des matchs à domicile, tu en as peut-être un, deux, euh, mmh. si tout va bien. Et donc, euh, je pense que tu as envie, justement, de capitaliser là-dessus et de te dire qu'on bah, on a, on a possibilité de faire pas mal d'argent, là, trois fois plus d'entrée qu'à l'accoutumée. Forcément, c'est... c'est quelque chose à en prendre en compte aussi.
0: C'est sûr que les stades bon, on en, on en a parlé souvent, il y a besoin de rénovation, la surface, voilà. Mais je veux dire, un stade olympique avec euh, 60, puis je pense qu'on pourrait même dépasser, c'est quand même incroyable l'ambiance que, que tu peux aller chercher là-bas. Après, il faut ah. voir... Ah. Non, mais... Je veux dire, t'as une foule de je... 60 000 personnes, non, c'est extraord... peu importe c'est... T'es où, il c'est faut... extraordinaire. Oui,
1: non, il faut le dire. Je parle vraiment de surface, moi, quand, euh, voilà, sur le p- t- technique, etc., qui nous dérangeait, mais c'est vrai que, je veux dire, j'ai encore le raisonnement des buts qu'on a marqués à, au, stade, au stade olympique. C'est, c'est, ça résonne, là, 60 000 personnes fermées. Mmh. À la fin, ça résonne quand même, donc ça, il faut se le donner.
0: Mais ce serait vraiment la foule, c'est comme le seul aspect positif. Fou, c'est... Voilà.
1: c'est la foule, c'est pas, le... c'est pas l'environnement, c'est pas le stade en tant que tel qui est vêtu, c'est pas l'éloignement des spectateurs qui, qui sont assez loin de nous. C'est vraiment le... T'sais, quand on marque, ça pète, là. Avec ça... tes joueurs, ça... Ça... ça explose vraiment, là.
2: Je, je suis d'accord, là, mais je peux pas m'empêcher de repenser à Edmonton. Et on à
0: Edmonton, jouit, hein. c'est, euh... c'est...
2: Il y avait quelque chose dans les estrades, oui, il avait, bon, vous allez me dire, il y avait 50 000 plus personnes, là. mais de placer, d'avoir une équipe qui est pas parfaitement à l'aise, mais qui est pas mal plus à l'aise de jouer dans ces conditions-là, dehors, dans la neige, etc., contre l'équipe mexicaine. Il n'y avait pas que les joueurs, tu sais. Maxime Crépeau est arrivé sur le terrain pour l'échauffement avec ses manches courtes, tu sais. c'est un statement qu'il faisait, clairement. Et mais c'était pas que les joueurs. il y avait un, il y avait un, une espèce d'énergie dans la foule qui disait qui disait justement oui on, on est chez on, nous, on, est on... Chez nous ouais. on va essayer de créer quelque chose de vraiment vraiment désagréable pour pour l'adversaire puis c'était... ça fonctionne honnêtement ça a fonctionné puis oui, à qu'est-ce 60 000, 60 000, dit, à 60 000 ça, ça pète. Dit,
0: le joueur adverse, il avait dit euh, « Je pense que mon âme vient de mourir ou un affaire de même. » <rire> Quand il a... comprenait pas, quand la buée sortait de sa bouche, il se demandait qu'est-ce qui se mon passait. « mon, ouais, mon âme
2: quitte mon corps. » <rire> m- Oui, c'est ça, «
0: Mon âme quitte mon corps. »
2: Mais Oui, il y a eu des super soirées à 60 000 au, au, au stade. Puis même à 34 000 personnes, quand il y a eu Pachuca et tout ça. Mais un match, élimi- un, un vrai match éliminatoire, une finale, ouais. mettons, puis à Montréal, puis il au jamais, froid.
1: Il
0: ne ferait jamais froid comme Edmonton. Je veux dire, non. on était capable de jouer... Ben, non, mais tu joues non, mais à non, mais l'automne, ça peut être, normalement. Ça peut être un
1: enseignement, justement, de voir dans les, les conditions dans lesquelles <rire> l'équipe nationale a joué. Ouais. dire à dire qu'on a été capable de le faire. Pourquoi pas regarder dans cet aspect-là? Je pense que la MLS, qui a son mot à dire aussi, j'imagine. On pourrait ça la... ajouter des
0: places? Y a comme des endroits que ça pourrait être des places debout? Je ne sais pas. On, ou, ou on pourrait
1: demander soit... à RIO de défoncer le toit pour faire rentrer un peu
2: de froid dans le stade olympique, puis là, tu joues.
0: Ah oui, OK. De toute façon... J'en ai petit, des solutions. Une petite bordée de neige, ça se peut qu'il y ait un trou, fait que euh, le tour est joué. Voilà, c'est réglé. <rire> <rire> non, ben, voyons voir la décision de comprendre, mais clairement, les joueurs, l'ont dit, ils veulent au stade Saputo puis tu sais il y a l'aspect aussi, jouer, comme tu as dit, Oli, jouer dans la tête de l'adversaire. Je pense que si euh, l'équipe adverse arrive au stade Saputo euh, en plein là on va être rendu au mois octobre-novembre, ouais. qui sait, ben là, euh, puis il fait moins 10, ça se peut que... Que ça joue en faveur du CIF Montréal. 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 Donc, prochain match, euh, ça s'en vient vite. C'est demain, mardi, contre Chicago. -hmm. Quatre jours après euh, cette qualification pour les séries, là, on fait quoi? Est-ce qu'on commence une rotation dans l'effectif ou à l'approche des séries, on veut consolider, euh, mettons, notre plan de match, notre stratégie avec le 11 partant qu'on aura en série? Comment vous voyez ça? Ben,
1: Bien, le. Point positif, c'est qu'on ne connaît pas le 11 partant aujourd'hui avec Wilfried Nancy. Ouais. Et je trouve que c'est la meilleure dynamique qu'il ait pu avoir et le, le, le point à donner, à un entraîneur qui arrive à, à, faire, à, à faire participer tout son groupe.
0: Mais disons, Broguia on n'est pas dans le 11 partants, ouais. mais là, il n'y a connu une bonne fin de match. Est-ce mmh. que t'en profites pour lui donner du temps de jeu.
1: Ben, je pense que c'est, c'est, c'est les performances qui récompensent le joueur par la suite. Euh, forcément, lorsque tu marques un but de cette façon, à ce moment-là, ben, t'es plus considéré de la même façon la semaine d'après et on te regarde d'une, d'une différente façon, même s'il euh, y a des titulaires qui, sont, qui, qui, qui ont fait pas mal de choses avant ça. Donc, euh, ça peut rabattre les cartes. Euh, ça va être intéressant. Je pense que l'émulation va être importante et euh, j'ai, ben, j'ai hâte de voir justement ce que va choisir de faire Whitfield Nancy pour ces derniers matchs. Donc, il reste il faut...
0: quatre matchs. Oui,
2: faut pas oublier que la deuxième place n'est pas, pas conquise. Là. Non, non, c'est ça. Et les éliminatoires, oui, c'est, c'est fait, comme oui. l'a vu la, la formule consacrée. Mais... mais
0: où tu termines?
2: Mais c'est ça, derrière, euh, derrière il y a quand même euh, les Red Bulls qui, me semble, ont deux matchs à, domi... mm-hmm. à à l'extérieur, un match à domicile. sont pas mal meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Ils peuvent encore aller chercher un maximum de points, eux.
0: Oui, puis s'il y a un dossier qui semble régler, vous êtes d'accord, je pense que James Pantemis... Euh... Semble être le gardien de confiance de Wilfred Nancy pour le la, la reste de la bon, saison. Tu et
2: viens de le ça va être Brezza dans les buts demain. Non, demain, <rire> il va être...
0: non mais peut-être qu'il va demain, <rire> mais je pense pour les séries. Mais là, parce que j'ai dit ça, bon, il va être pourri pour les quatre derniers matchs. Puis là, Wilfred ne bon. saura plus quoi dire à cause de moi.
2: Merci, Christine.
0: Je, je m'excuse <rire> d'avance, James, James Pantemis. Donc, prochain match demain au Stade Saputo.
2: Une question, j'allais dire extra sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti, faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV Inuit PNG Inside, Je re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous, en avez On avait parlé à vos joueurs <rire>
0: Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. Premièrement, euh, j'aimerais rendre hommage aux journalistes pour la, la plus longue question de l'histoire des questions. Mais euh...
2: oh, c'est pas <rire> c'est la blague. plus longue. J'en ah, non, ai entendu des quelques... pays.
0: On a quelques noms en tête. OK, non, on continue. Mais euh, bon, avant de parler des vraies choses, de parler de la Ligue des Champions de ce que Mbappé a fait dans ce, dans ce premier match de la phase de groupe, il y a ce petit extrait-là qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux au début de la semaine dernière. Donc, euh, bon, Mbappé et son entraîneur, ils se sont questionnés est-ce que vous allez, être. vous vous prendre le TGV, là? Mm-hmm. Puis clairement, on, on ridiculise la question et le journaliste. Un peu d'arrogance. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez vu ce, ce passage? Parce que là, ce qu'on n'entend pas nécessairement, c'est les deux se regardent. Mbappé, il est crampé, il trouve ça vraiment très drôle. Mais tu il rit dans le fond, il rit du gars, il rit de la question.
2: Ouais, mais. Tu sais, sur, sur le fond, oui, je suis d'accord. Il ne faudrait pas rire de ça. Mais Mais, drôle, sois, mais, mais soyons passions. honnêtes. T'écoutes cette question-là, la manière dont elle est posée. Moi, je partais à rire en entendant la manière dont la question était formulée. Mais mais, ça, mais, c'est clairement, mais clairement, il ridiculise autre chose que la forme de la question.
0: À la limite, c'est ça qu'il commence à rire. Puis là, moi, quand Christophe, je pense qu'il va répondre quelque chose de sérieux. C'est ça, de... il en rajoute. Parce que après. souvent, là il y a des questions ridicules. Puis, tu sais, le, le, l'athlète ou le, le, le coach, là, c'était pas une question ridicule. L'athlète ou le coach va, va répondre de façon diplomate. Mais là, ça n'a pas été le cas du tout. Là.
1: Non, exactement. Et puis, euh, je pense que ça a été une succession justement de, de questions. Euh, Kylian Mbappé a été euh, interpellé sur l'affaire, euh, sur l'affaire euh, Pogba juste avant. Euh, on ne parle pas du match. Euh, on arrive avec une question sur les, les trajets, je veux dire. Tu es à 40, 24 heures d'un match de Ligue des champions face à la Juventus. Puis euh, la, la, la question est posée à ce moment-là. Donc, forcément, euh, ça peut amener euh, des réactions. Moi, Oli, il y a un terme que tu as employé là, qui m'interpelle, c'est que euh, tu as dit euh, qu'on ne peut pas en rire. Ben, moi, je trouve qu'on peut justement en rire et on doit, on doit, rire, on doit être permis, hein. Enfin, on doit avoir la permission de pouvoir rire de tout. Euh, ce qui m'a le plus choqué, moi, dans cette histoire, paradoxalement, même si c'est vrai que leurs propos sont, voilà, sont maladroits, euh, au pire, j'ai envie de dire. Il euh, n'y a rien de méchant à la base. C'était drôle, c'était un moment convivial. Mmh. Le journaliste en a ri avec eux par la suite, il n'y a pas de problème. Mais c'est plus la récupération politique qui s'est faite derrière. Et là, on a, on a trouvé la brèche pour aller tomber sur les sportifs, sur euh, ceux qui les ultra riches, les ultra-riches, euh, qui sont privilégiés, qui n'en ont rien à faire, justement, de, des soucis en, environnementaux. Et moi, je trouve que c'est, c'était ça le plus condamnable. Quand je vois la mairesse de Paris, euh, Anne Hidalgo, qui tweete Oh, les gars <rire> Mais vraiment Oh les gars, ça va pas non de répondre comme ça Allez, allez Paris, je veux dire, et qu'elle marque tous ses assistants à la mairie de Paris. » Oui, c'est de la récupération politique, clairement, et, et, et ça a été justement bah, le moyen de, de tomber sur un sujet. Paradoxalement, bah, on a pu en parler, et puis c'est, c'est la bonne chose, finalement, on peut parler d'environnement et de, et de répercussions est-ce,
2: est-ce qu'on en a réellement parlé,
1: par contre bah, Ça a été un c'est... peu... Euh... Oui, non, mais je pense que ça La va... forme a éclipsé le fond. Là. Ça va amener des discussions, forcément. Je veux ouais. dire, il y a eu un moment marquant aujourd'hui. Euh, forcément, on va voilà, s'appuyer là-dessus, j'espère en tout cas, pour parler plus sérieusement de ces sujets-là.
0: Non, mais il aurait pu trouver ça drôle, mais comme tu dis, c'était très maladroit. Et moi, quand je regardais cette conférence de presse-là au complet, en tant que journaliste, j'étais très surprise que les journalistes puissent poser autant de questions qui avaient aucun rapport avec le match à 24 heures du match.
1: Exactement. Je
0: veux dire, PSG se poser d'être... Euh, c'est la mecque du football, peu importe, là, on va dire, pour Assoun, okay? <rire> Mais mon point, c'est qu'on est un beaucoup plus petit marché ici à Montréal et pour diverses équipes de sport... Des fois, on va se faire dire, hey, non, là, on se concentre sur... tel. Hey, j'imagine me présenter à une conférence de presse du Canadien de Montréal ou du CEF Montréal puis commencer à poser des questions sur telle affaire, ton ami, tu voyages à quel moyen de transport? Oh, mon Dieu. De Je me ferais taper ses doigts là, puis me ferait réprimander par les gens de communication. Bon,
1: d'autant même temps, ouais. essaye d'aller au Centre belle avec un truc à voile, tu sais. C'est sûr, <rire> comme ça. Non mais d'autant qu'on sait que les joueurs n'ont aucun pouvoir sur les choix de déplacement. Je veux dire, moi je me remets mais en, non, en tant que joueur. Euh, je suis pas Daniel Pozzi je suis pas le, le, le manager et le gérant d'équipe qui va gérer les déplacements, etc. Ils le savent très bien les journalistes quand ils font ça. Forcément, la, la réaction des joueurs et les, leur avis est important, mais à 24 heures du match, poser ce type de questions, franchement, moi, sur le coup, ça m'a fait rire.
0: Oui, mais toi, du c'est... côté... De... Moi, j'ai juste vu ça, j'ai dit « Ah, c'est cool que les, journalis... non, mais que les journalistes aient cette liberté-là ». Fin de la parenthèse. Pourtant, je ne m'attendais pas à ça nécessairement en France, mais oui, c'est le cas. En tout cas, Mbappé, euh, le lendemain, à 24 heures de ce match, il riait, mais finalement, il a livré la marchandise. C'était le début de la phase de groupe en Ligue des champions. Bon, si on regarde les autres résultats, Chelsea qui perd contre le Dynamo de Zagreb. Sinon, la logique a été quand même respectée. Barcelone a gagné, Real Madrid a gagné, Bayern, Manchester City. Ah, je parle pas de Manchester United parce qu'ils sont, sont pas là. À... Et le match, je pense, qui était le plus attendu. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'était vraiment le duel entre le PSG et la UV. Victoire de 2-1 du PSG, deux buts de Kylian Mbappé. Donc, euh, ça se passe mieux, il, il, a, il a décidé de jouer moins de chicane. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de ton préféré à ça?
1: Non, j'ai aimé, j'ai aimé ce qu'a proposé Paris dans l'ensemble, il, il, c'était juste fabuleux. À l'image des buts de, de Mbappé, je veux dire, quand tu es euh, dans ce type de polémique, justement, je parlais de l'affaire Pogba, <rire> la, la, oh, je là. Char à voile, l'affaire non. de Charavoil aussi, 24 heures avant, et que tu réponds de cette façon sur le terrain, c'est juste fabuleux, parce que ces buts, euh, les deux buts sont, sont extraordinaires à mes yeux. Et c'est vrai que tu parlais de bah, de chicane, il peut il, il peut jaillir et renaître certaines chicanes au vu du, du troisième but qu'aurait pu marquer Neymar sur une passe qui Mbappé ne lui a pas faite et on a vu tout l'agacement de, de Neymar à ce niveau-là et ça a été très compliqué donc euh, attention justement à ne pas euh, aller pas dans le comme... mauvais sens ouais. à ce niveau. Ouais. C'est
0: pas ces deux buts-là qui vont faire désenfler sa tête euh, soudainement. Les hein?
2: wow. oh. grands mots. Non sûr. mais c'est dommage
0: parce que l'année passée on parlait de Mbappé comme le bon petit gars, le gars de Paris. Puis là, il y a comme...
2: Ben là, c'est du directeur sportif du PSG dont on parle.
0: Là. Oui, c'est ça. Non, <rire> Maintenant, mais c'est il y a ça. du pouvoir. Il y a du pouvoir. Fait que, oui, il a compté des buts, mais qu'est-ce que ça va donner? Mais bref.
2: Moi, si on m'avait acheté un sort, là, peut-être que je... je ferais de même aussi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Donc, tu as aimé la performance de Mbappé.
2: Oui, mais je pense que la performance d'ensemble du, du PSG, c'est, c'était quand même bien. Ils ont trouvé les, les bonnes manières de, de, de faire souffrir la Juve, même si ultimement la Juve a trouvé aussi une manière de les embêter un peu. Euh, bon but de mécanique Les Américains, évidemment, euh, sont, sont, sont fous de joie de voir mm-hmm. ça. Mais regarde. La, log- la logique, je pense, est respectée. Ouais. Là. Euh, on s'étonnait il y a quelques années quand la Juve est arrivée en finale de la Ligue des champions. C'est là qu'on est rendu À une certaine époque, la Juve, ça faisait partie des prétendants. Puis maintenant, ben, ils sont comme dans une espèce de bulle qui est en deçà des, des cadavres, C'est malheureux. C'est malheureux pour un club historique d'Italie qui... Euh... <rire> Puis pour qui ça s'est pas bien passé en fin de semaine non plus? Ouais, D'ailleurs, hein, je sais pas si, euh, si vous avez vu ça, parce qu'Arcadius Milic, euh, Milik, pardon, a été expulsé après avoir enlevé son maillot pour un deuxième jaune, puis son but a été annulé par la reprise vidéo c'est ensuite, mais son jaune est resté quand même, fait, fait qu'il a été expulsé pour un but fantôme, c'est Il formidable, s'est ça, s'est... ça s'est choqué, puis en tout cas, ça va pas bien à la UV.
0: Non, c'est ça, mais une défaite de de 2-1 contre le Paris Saint-Germain, c'est quand même pas si gênant. C'était aussi les gars, le début de la Ligue Europa, donc les débuts de Manchester United en Ligue Europa. Et euh, bon, défaite de 1-0 contre le Real Sociedad, ça va toujours de mieux en mieux avec ce club et Cristiano Ronaldo. Non, mais c'est rendu... Imagine Cristiano Ronaldo qui voulait être dans un club qui participe en Ligue des champions, et là, il perd en Ligue Europa.
1: C'est compliqué, c'est vrai. C'est euh, bah une nouvelle page qui s'ouvre pour lui, hein, la Ligue Europa. Euh, je pense qu'il avait joué une fois avec le Sporting euh, Non mais il faut peut-être... qu'il voit ça
0: comme un... un défi Ou une chose de plus dans son palmarès tu sais.
1: Oui mais c'est... après c'est des spéculations <rire> que, nous... C'est que nous on a dans son petit palmarès Justement ouais. mais... mais écoute euh, ça se trouve il le vit très très bien Et qu'il est euh, voilà, heureux de vivre cette compétition Et qu'il a
0: C'est ce qu'il t'a dit euh... hier quand tu l'as. Ouais,
1: c'est ça. Non, mais je veux dire tu sais, quand... Peut-être
2: qu'il a appelé Mourinho aussi tu sais, Pour savoir comment tu fais pour te motiver pour la Ligue <rire> européenne Mourinho lui il avait l'air tellement content de
1: gagner ouais, ça. Qu'il a gagné avec Manchester Mais non euh, je veux dire quand tu es dans une compétition à la fin ça reste du football forcément tu veux jouer la, la meilleure des compétitions ce n'est pas le cas mais tu te concentres sur, ce que, sur, sur la réalité d'aujourd'hui c'est la, la réalité d'aujourd'hui c'est que Manchester même en Europa League a du mal à domicile mm-hmm. euh, pour aller mm-hmm. gagner des, ce type de match donc c'est, ça va être un, intéressant de voir ce que va faire Ronaldo dans ce type de compétition s'il va démarrer sa saison enfin parce que bah, zéro but euh, zéro passe décisive mm-hmm. c'est compliqué en 7 ou 8 matchs donc euh, c'est, c'est plus sur cet aspect-là, même si euh, voilà, il, a, il a des circonstances atténuantes aussi qu'on occulte pas mal pour un garçon comme lui. Il a, il a perdu un enfant il y a quelques semaines aussi. C'est des choses qu'on oublie aussi quand on est sportif de haut niveau. Ouais. Et je trouve que cet abattage qu'il y a sur un, bah, une légende vivante qui est peut-être un des meilleurs joueurs de l'histoire et que parallèlement à ça, on oublie aussi des aspects familiaux ouais. qui peuvent être difficiles. Bah, moi, dans mon petit micro ce matin, là j'ai envie de dire que... Bah, quand tu perds un enfant euh, et que tu vis des soucis familiaux de cette façon-là, bah, des fois ça peut avoir des incidences et peut-être qu'on peut relever cet aspect-là aussi d'un, d'un fantastique champion qui est Cristiano Ronaldo.
0: Et le, le connaissant, il risque de se relever et à lui marquer quelques autres buts fantastiques au cours des prochaines semaines. Gros match encore cette semaine de la Ligue des Champions, mardi, mercredi, ne manquez surtout pas
2: ça to back matches with a goal for 26th in red here's Leon flag stays down it's two she cannot stop scoring for country
0: this this tour was about results it was about experience in the World Cup but it was also about seeing some younger new faces and I' got to do that across the two games and
2: and players really stepped up and that's the pleasing thing.
0: L'équipe canadienne féminine qui disputait deux matchs amicaux en Australie contre l'Australie, contre une certaine aussi Sam Kerr, qui est probablement l'une des meilleures joueuses au monde. Pas probablement, elle l'est. Est-ce qu'elle est la meilleure joueuse au monde? C'est discutable, mais en tout cas, bref.
2: Elle appartient maintenant à Jade Rose, c'est elle qui contrôle sa destinée.
0: Oui, c'est ça. On va pouvoir en reparler. Donc, euh, deux victoires, mais c'est aussi de la façon dont ont été marqués ses buts. Qu'est-ce qu'on a retenait? Euh, parlons... De pour commencer, Adriana Lyon, trois buts. Elle qui 29 ans, euh, elle joue avec West Ham, mais là, depuis cette saison, ben, elle sera avec Manchester United. Donc, elle est vraiment dans un point tournant dans sa carrière. Puis, quand même, si on regarde les Jeux olympiques, je veux dire, c'était pas la fille... Qui... Oups, j'ai accroché le micro, désolé. C'était pas la buteur, celle qui marquait des buts, mais l'équipe canadienne a besoin de buts. Et là, des méchants beaux buts. Euh, quelle performance de sa part, Ali
2: Oui, franchement, euh, ben, elle est dans un moment de forme absolument... Absolument remarquable. Elle prend, euh, elle prend ses aises aussi. Euh, Beth Priestman qui, qui, qui a changé un peu l'animation offensive de son équipe. Mais clairement, ça, ça s'appelait très bien à, à Adriana Leon, ce 4-2-3-1-là. Euh, on n'a pas vu souvent euh, Beth Priestman présenter une équipe de cette manière-là. Mais Leon, j'espère juste que ça va continuer comme ça pour elle en club aussi. Parce mm-hmm. que Manchester United, historiquement, c'est pas le club qui met le plus de ressources dans le soccer féminin non plus. Ils veulent se sortir un peu de leur, de leur marasme, là, mais j'ose espérer que ça va bien se passer pour elles. Mais donc clairement, quand tu regardes qu'est-ce que les armes offensives maintenant que peut déployer le Canada, parce que c'était, c'était ça aussi là, la, la, la question. On savait que c'était une bonne équipe défensivement, puis je suis sûr qu'on, qu'on va y revenir, la manière dont ils s'en sont sortis sur ce plan-là, avec, qu'est-ce qui, avec ce qu'ils ce avaient sous la main. Mais avec... Léon avec Michelle Prince qui rentre à la gauche. Sinclair qui continue un peu son « évolution si »,« on... évolution », entre guillemets. Là. C'est-à-dire qu'elle peut moins courir que par le passé et elle recule de plus en plus. Là, c'était vraiment assumé qu'elle était derrière l'attaquante. Tu sais. Mais je pense que c'est, un... c'est quelque chose qui lui, qui lui sied très bien qu'elle peut utiliser son intelligence et son expérience pour justement lire les moments et bien interpréter l'espace. C'est vraiment de bon augure. En tout en gardant en tête que ça ne va pas bien l'équipe d'Australie en ce moment-là. C'est... Non. Ils n'ont pas affronté une grande équipe. Ultimement, oui, c'est une bonne équipe, l'Australie, mais elle, c'est le contraire d'Adriana Leone. Ce n'est vraiment pas un bon moment de forme. Là.
0: Non, mais là, on est sans que l'équipe canadienne, dans une période de transition, on s'est questionnée après les Jeux olympiques. Bon, Christine Sinclair, oui, elle ne rajeunit pas. Qui seront euh, ces joueuses qui vont prendre un peu la relève? Et même, en... tu parlais de la défensive. Ouais. Avec... Euh... Kalisha Buchanan, Ashley Lawrence. Le Canada a une très bonne défensive. Là, il y avait des blessures. Il manquait des joueurs c'est importants.
2: Love, Gilles, c'est deux-là, Vanessa Gill, Jade il Rivière. Manque...
0: En fait, la, la ligne défensive qui risque de débuter à la Coupe du <rire> t'es monde t'es n'était pas là. pas là. Mais c'est une belle occasion de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire. Et là, il y a Jade Rose, joueuse très jeune encore à l'université, à Harvard. Donc, elle n'a pas eu beaucoup d'expérience. Elle disait elle-même qu'avant le match, elle était quand même stressée de, face- de faire face à Sam Kerr. Ça n'a pas pari du tout. Pour ceux qui ont pas vu la séquence, allez voir ça sur les réseaux sociaux. Et elle a le ballon en défense centrale. Sam Kerr n'est pas trop loin. Puis elle, elle tourne... elle tourne sur elle-même, elle fait une feinte, elle monte avec le ballon pour passer une balle parfaite à dans l'espace. Je veux dire, avoir ce, ce sang-froid, ce cran elle aussi a, jeune.
2: Elle a volé un contrat
1: à Sam Kerr aussi. Il y a une grosse intervention
2: défensive aussi dans ce match-là. Fait elle qu'... l'a mise dans sa poche. Je
1: pense que ça colle avec la, la philosophie que Beth Fressman a envie de mettre en place. Elle avait dit qu'elle voulait du... Enfin, l'a même mm-hmm. à travers sa sélection, qu'elle voulait du renouveau euh, de la jeunesse, qui t'a créé la surprise sur des filles qui n'ont pas été convoquées. Euh, et... Quand tu as ça et que tu as cette philosophie-là, forcément, tu essayes de donner le maximum de confiance à, à ces jeunes filles qui, qui ont beaucoup de talent, de potentiel. Mais quand tu commences, forcément, tu peux être inhibé et subir justement les événements. Et puis, eh ben, les voir euh, avec ce type d'action, ce type de, de personnalité qu'elles arrivent à mettre sur le terrain, je pense que ça colle avec le discours que la, la coach ouais. allait mettre en place. Maintenant, moi, j'ai une réserve. C'est, euh, euh, c'est de savoir si Sinclair n'est pas justement euh, je veux dire, à Dis-le. Dis-le. C'est un frein. Non, un frein. Pas, pas frein. Je dirais pas frein, <rire> mais qui va à, à, à l'encontre justement du, du discours prononcé par Beth Pressman, qui veut du, du renouveau, qui veut justement, euh, euh, voilà, pour repartir sur une nouvelle génération. Et, et voilà. Cette tu... c'est fini. Bah, pas fini. Je veux dire qu'on lui trouve euh, un nouveau rôle sur le terrain qui est intéressant. Euh, de, je veux dire, elle a pas la même énergie, le même, euh, le même type de mouvement qu'elle pouvait avoir par le passé. Est-ce qu'il n'y euh, a pas d'autres filles qui sont sacrifiées pour pouvoir garder une légende vivante? Et c'est tout le poids et la, la complication qu'on peut avoir quand on a des légendes vivantes de cette façon-là. On en parle avec Cristiano à Manchester United, par exemple. On en parle avec, euh, ben, je dis, Messi au PSG, peut-être pas non plus. Mais, mais je veux dire, euh, c'est est-ce qu'il n'y a pas un choix clair à faire et d'aller dans la direction pleine qu'elle veut, dans laquelle ouais. elle veut aller aujourd'hui?
2: Ben là, pour moi, c'est là que ça va devenir... Un... La phase de groupe de la Coupe du Monde devient vraiment intéressante. Oui j'ai l'impression que c'est plus ça qui va aiguiller la manière dont Christine Sinclair va être utilisée pour le reste du tournoi, mettons. Parce que là, en, en Australie, J... Jessie Fleming peut clairement jouer derrière l'attaquante, là. Euh, ouais, clairement, mais là, mais là Fleming, c'est comme sacrifié, entre guillemets, c'est elle qui a joué dans le double pivot avec, euh, je pense que c'était Julia Grosso, peu importe, mais tu sais, Jessie Fleming peut jouer ce rôle-là. Mais quand arrivent les matchs, justement, à gros enjeux, qui ne sont, des... sont pas des matchs amicaux, puis le voir comment, est-ce que ça fonctionne, est-ce que tout roule autour de Christine Sinclair, peut-être que là, la décision ouais. se prend.
0: Parce que là, est-ce que C'est tricky
2: de oui. prendre cette décision-là à ce moment-là. Mais je
0: pense que Christine Sinclair, contrairement à d'autres légendes vivantes, pour ne pas nommer, désolé, une certaine Carly Lloyd, je pense que... Enfin, Christine... Donc. Non, mais Christine Sinclair, tu vois déjà la transition en club. T'sais. Elle comprend par elle-même qu'elle, ouais. qu'elle va laisser sa place. Là, le fait elle qu'elle, pas le ait... vivre, le fait qu'elle elle est reculée, déjà, je sens transition. Mais est-ce qu'il y a des filles qui ont déjà été sacrifiées? Oui. Tu sais, a... les Jeux olympiques ont gagné la médaille d'or, mais soyons honnêtes. Christine Sinclair n'a rien fait c'est d'exceptionnel. Exactement. Puis on avait, là, je veux dire, on ne veut pas taper sur le clou, mais c'est quand même tellement bien ici, notre... le deuxième nom de notre émission. Mais aux Jeux olympiques, Evelyne vient elle n'a pas joué. Et là, présentement... donc. Elle a été sacrifiée parce que Christine Sinclair était sur le terrain et tout, mais il y en a d'autres, c'est correct. Il y a d'autres très bonnes joueuses attaquantes de pointe. Mais tu sais, présentement, on n'a pas le choix d'en parler, Evelyne vient marque des buts, à s'arrête plus en Suède. Mm-hmm. Elle a marqué quatre buts hier. Puis, tu sais, là, Adrien Lyon en a marqué trois, mais on peut pas dire que c'est une puissance offensive, le Canada non plus.
2: Oui, mais là, Jordan Aitema vient de commencer à marquer un. Oui, ça Elle marqué à Là, à ça vient bien. de commencer. Ben, mais
0: tu as raison, la Coupe du monde est en un an. <rire> Moi, ce que j'ai aimé voir, c'est que de la profondeur. Parce que, tu sais, euh, aux Jeux olympiques, s'il a fallu que, que Ashley Lawrence Buchanan une bonne je veux dire, on a trois blessés. Je ne suis pas sûre qu'on serait allé chercher la médaille d'or, mais là, on voit que de la profondeur Mais An, c'est,
1: c'est loin dans le monde du foot, je veux dire. Oui. Euh... Mais Christine
0: Sinclair, es-tu encore là dans un an? On ne sait pas, question. je veux dire, elle Mais... se blesse.
1: Mais on, on, on part pour ça, à mes yeux. Euh, quand tu parles d'Evelyne vient, je veux dire, ouais. elle vient de marquer quatre buts. Euh, Ce n'est pas sur le plan sportif qu'on ne la prend pas. Si, si on a envie d'être honnête, là, je pense qu'il y a d'autres profils et d'autres person... personnalités sur lesquelles on veut s'appuyer. Donc, euh, euh, c'est, c'est le choix de la sélectionneuse. Mais euh, au vu de la finale, moi, au vu du tournoi olympique et au vu euh, bah, de ce que ça peut amener par la suite et de savoir que la, 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 la Coupe du monde est dans un an, euh, je Mais C'est, pas un, rôle des... tu veux... oui, c'est la... pas un rôle T'es
0: facile. Tu veux
1: imaginer dans la
0: est-ce oui, que oui. tu fais. Uh...
1: C'est compliqué. Christine,
0: euh, je pense il y a une façon de faire cette transition-là. Je ne vais pas dire, excuse-moi, tu es fini, tu vas t'asseoir sur le banc.
1: C'est compliqué, c'est compliqué. <rire> c'est, c'est, c'est bien le point de, de, de ma question, c'est de se dire qu'on a avancé dans un sens euh, qu'on n'assume pas à 100%. Ouais. J'ai, j'ai l'impression, mmh. et je... peut-être que les Jeux Olympiques auraient été une magnifique sortie pour elle. Et, et tout le monde en serait sorti grandi avec, euh, avec, euh, avec la fête autour d'elle. Mais là, j'ai l'impression qu'on repart sur un projet qu'on n'assume pas à 100 et qui va au détriment de certaines filles mm-hmm. qui, qui mériteraient sportivement d'être dans cette sélection. Et c'est mon avis tranché aujourd'hui.
2: Mais n'oubliez pas que euh, Portland, Christine Sinclair, son, son, son coach, c'est euh, Ryan Wilkinson. Peut-être, oui, qu'il y a encore un petit peu d'amertume avec Ryan sur la manière dont... Canada Soccer a géré euh, la succession euh, à ce poste-là. Mais je pense que Ryan va quand même essayer ouais. de rendre service à la sélection, en peut-être justement en préparant Christine Sinclair à faire face à ce genre ouais. de situation-là. Déjà, Sinclair a été exclu de certains 11. En fin de semaine, ben, vendredi, on a, carré... a carrément reposé les internationales canadiennes. Becky n'était pas là. Christine Sinclair n'était pas dans les... Personne n'était sur la feuille de match. On les a carrément reposés. Donc, je pense que Christine Sinclair est assez intelligente, justement, pour comprendre cet aspect-là de la chose. Puis, euh, je dirais juste aussi que je suis très étonné que tu n'avais pas prononcé le nom Bianca Saint-Georges, mais bon.
0: Ben oui, c'est une machine. J'étais,
2: j'étais sûr que tu allais euh... ben oui, ce balado non, non, de Bianca Saint-Georges. Non, Bianca Saint-Georges, Saint-Georges
0: c'est même plus comme un enjeu ou un débat, contrairement à l'année passée. Là, elle est rendue 11 partants à Chicago une Machine. C'est quoi? Elle, elle, a fait des...
2: c... elle a fait des super matchs. Puis, contre, ma... contre puis moi, c'est
0: contre qui qui est arrivé sur le bord de la ligne? Petit coup d'épaule. La fille euh, revole de trois pieds, mmh. elle plonge de son long, puis t'as juste Bianca qui se retourne oh, un, me... petit... <rire> un petit sourire en coin, un je peu Je me pavreuse, souviens pas, là. mais
2: c'était un peu partout mais sur Instagram, c'était très rigolo. Tant mieux
0: pour elle, ça n'a pas été facile, mais là, tu sais, c'est une roue aussi. À... Elle a eu la confiance du coach à Chicago, elle répond à l'appel. Bev Priestman voit ça. Puis tu des fois, ça donne qu'il y a des blessés. Mmh. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix de la faire jouer, mais après, encore faut-il que tu saisisses ton occasion. Donc, go pour Bianca Saint-Georges. On espère qu'un jour, Evelyne vient sera appelée. L'équipe masculine, on va quand même en dire quelques mots. 17 novembre, match contre le Japon dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde. Est-ce que vous pensez que c'est un bon, av- un bon adversaire dans cette préparation? Ou... Oui, non, oui. peut-être? Ah anyway, oui, chaque fois que tu as une occasion de oui. jouer.
2: Oui, occasion de jouer, occasion d'affronter une équipe qui n'est pas de ta confédération, occasion d'affronter une équipe qui veut jouer aussi, justement. Je pense que le Japon aime ça jouer au ballon. Dans cette optique-là. J'espère qu'ils
0: aiment ça jouer au ballon, c'est leur leur job. Christine,
2: tu sais ce que je veux dire. (rire) De toute façon, euh, c'est ça. Ça me fait
0: rire, ces ces phrases d'analyste. Compte tenu
2: des... Compte compte tenu de... de de la physionomie des adversaires du Canada dans les... euh, dans la phase de groupe, je pense que c'est... je pense que
1: ça cadre très bien avec le plan.
0: Oui. C'est une arme, hein, je sais. Oui, tu une <rire> Oli, euh, Oli non, tu t'appelles Asun. Asun oui. qu'en penses-tu Japon, c'est bon, d'accord avec Olivier
1: Oui, c'est, ça va être une bonne, une bonne expérience de prise, d'avoir des, des équipes contre lesquelles on n'a pas l'habitude de, de jouer. Je pense que ça va être intéressant de voir aussi le, 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 le calais, parce que le Japon, c'est une, c'est une bonne équipe. Hein. C'est une bonne équipe qui, qui figure bien, souvent, souvent bien en Coupe du Monde aussi. Et je pense que ça va être intéressant d'emmagasiner de la confiance face à ce type de nation et de se dire que, bah, oui, on va pouvoir vous jauger un petit peu les, les choses à moins, de, à moins de 100 jours, à moins de 90 jours même ouais. de, de la Coupe du Monde. Donc oui, je suis pour moi, Mais euh, mais
0: non, mais je suis curieux aussi de voir dans, dans cette fenêtre de préparation, ça va être quoi l'effectif que, aussi, la, oui. que notre ami John va présenter. Parce que là, présentement, on sent que ça se bouscule bon au portillon. Il y a plein de joueurs qui ont du succès. Karl Harin a marqué son premier but à Bruges. Là, ouais, je... Mais... là, je parle des Canadiens On en sa... général. On
2: est... T'en
0: as parlé sa... Jordan Itema, serait... qui a marqué au Saguel Rain notre, euh, notre ami Jonathan David, deux buts en fin de semaine. Jonathan David, qui est toujours avec Lille, alors qu'on pensait qu'il serait déjà parti. Mais, présentement, ça va bien. Il marque des buts. Peut-être que sa valeur va remonter. Mais c'est bon. On n'est pas très inquiet pour son poste avec l'équipe canadienne, évidemment.
2: Penses-tu qu'Alfredo Davies va être là?
0: Je ne sais pas, hein?
2: pas.
0: J'espère, parce que, petite histoire, je vous l'ai peut-être dit, j'ai un chandail de lui parce que je ne sais pas, j'ai commandé un, un chandail d'Hockey Canada pour mon enfant et j'ai reçu un chandail de soccer d'Alfonso Davies à la place. Je ne sais okay. pas ce qui s'est passé, j'ai rien compris. Je contactais tout le monde pour savoir si quelqu'un m'avait acheté un cadeau. Puis finalement, j'ai... sur le paquet du chandail d'Alfonso Davies, c'est le code du chandail de Marie-Philippe Poulin. Je ne comprends rien. Mais j'espère, parce que j'ai un chandail de Davis.
2: C'est un topo, ça. C'est
0: un topo. <rire> je, je travaille... En fait, une c'est une enquête.
1: Le service après-vente. C'est
0: une enquête. Présentement, je suis pas rendu loin, mais on travaille là-dessus. <rire> on a posé encore une fois une question euh, aux fans d'Olivier sur Twitter et aux fans d'Assun sur Instagram et Facebook. <rire> <rire> Toi, c'est et
2: les fans sur MySpace.
0: Moi, j'en ai pas de fans.
2: Ah. Euh,
0: voilà. et euh, on a... En fait, c'est un petit jeu. On a dit décrivez votre équipe de soccer préférée sans la nommer, les gars. Je vais vous en donner quelques-unes. Il faut que vous essayez de, de deviner de qui on parle. D'accord. Alors, Allez, Stéphanie dit ça. On n'a jamais gagné la Ligue des Champions et je vois pas quand on va la soulever. Mettre des remontées cruelles et nouvellement, nouvellement champion des crises climatiques.
2: Quand je laisse ça à la sonde. Paris Saint-Germain.
0: Je vois pas quand est-ce qu'on va la soulever. Moi, c'est ça ce que c'est ce que je retiens hey, dans ton message. Ça fait genre.
2: mal, hein? Oh boy! Euh,
0: Simpack, <rire> je présume Simon Paquin, en tout cas. Des peut sandwichs, tu sais peut-être. Pas. <rire> des sandwichs à la ballonnée, c'est meilleur avec du fromage. Mais <rire> ben là, <c'est... rire> on parle de ballonnée, de sandwich. Je... La vie, c'est sûr, que c'est ça. C'est, beau, c'est ça.
2: C'est le fromage. C'est ben non. quoi? C'est quoi C'est, c'est
0: bon bon. voilà.
2: Alors, euh, formage, mm.
0: Adi Raphaël, Coupe de la Ligue 2007 en France, victoire de cette équipe 2-1 à l'extérieur avec quelqu'un qui est titularisé pour la première fois.
2: Moi, celle-là, je l'ai googlée, fait que je la laisse ben, moi, à la Sun. Je sais pas, c'est quoi fait la que réponse. Je, à coupe de la Ligue. je vais prendre mon petit verre de vin en attendant. En
0: 2007 En 2007. Moi, je ne l'ai pas googlé puis je ne sais pas.
1: En 2007, qui prend la Coupe de la Ligue en 2007
2: Je viens, de... Je viens juste de donner un indice. Ouais. C'est un petit
0: coup de vin. C'est un coup de vin. Euh... T'en t'en t'en... Bon. J'ai, J'ai, pas, la J'ai pas la réponse. C'est quoi?
2: C'est Bordeaux. Bordeaux
0: oh, okay. Bordeaux avec.
2: Je crois qu'Adi fait référence à la première titularisation de Marouane Chamac. Ah, possible.
0: Seigneur C'est niché, hein? OK. C'est pas niché, c'est très son bien. équipe. Très, OK, très bon OK. Joie. Comment ben, tu bravo. te mets jugé, Christine non, Roger? Non, je... Voyons. J'aime ça, j'aime ça. OK. <rire> Mon équipe avait un nom original qui fut (rire) remplacé par une horreur générique. On lui a arraché son magnifique logo, mais mon Dieu qu'elle performe et qu'elle est excitante à regarder cette année.
2: C'est Milton Keynes, l'ancien Wimbledon, non? Voilà,
0: c'est CF slash Impact de Montréal.
1: (rire) What? On est est surpris. OK, il
0: y a la princesse rebelle (rire) (rire) qui dit « ils viennent directement de l'enfer ». Moi, j'ai pensé au Diable Rouge.
2: Non? Ouais, ça peut être Manchester ben, ouais, United. Ça peut être
1: la Belgique aussi. tu vois.
2: Ça peut être la Belgique, ça peut être Manchester Princesse, United. Mais... C'était pas clair. Ouais. Non, mais peut-être qu'elle aime les deux. Vous savez pas. Il
0: y en a un autre. C'est... Peut-être une fan c'est... de
2: Adnan Yanzai.
0: Pierre nous dit drama, toujours du drama. Là aussi, il y a beaucoup d'options. Oh,
2: c'est un oui. fan de toutes les équipes.
0: PSG, TFC. L'impact. L'impact aussi. aussi. OK. <rire> non, mais. Moi, je pensais l'Impact, Mais c'est. La seule équipe canadienne à avoir remporté la Coupe MLS et j'aime voir les défaites de Montréal.
2: Ça, c'est Philippe Leblanc là, ouais. qui fait ça. D'ailleurs, mise au point, là, Philippe Leblanc, okay, c'est notre collègue, euh, notre collègue correspondant, il aime ça sur Twitter me taguer sur toutes les, toutes les fois qu'il parle <rire> du Toronto FC, comme s'il pensait que j'étais un fan du CF Montréal. C'est pas le cas, Philippe, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter, puis je l'aime, Bernard Deschi.
0: Voilà. Donc, euh, toi, t'en as-tu une? Tu veux-tu me faire devenir euh, ton, ton équipe? On C'est ça, par ouais. rapport. « You'll never walk alone » avec une Guinness ou un bon scotch. Celtic. Voilà.
2: C'est Celtic.
1: Plus que Liverpool.
2: Ouais. Il, m'a eu, il, il, il m'a eu avec la première moitié. C'est ça. Je Exactement. l'avoue.
0: <rire> ah ouais, c'est ça. Écoute, euh, merci aux gens d'avoir participé. Puis euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est super le fun. J'avais préparé intéressant. ma description, moi. Puis tu ah, m'en vas-y, 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 mmh, vas-y, je, je t'écoute.
2: Le dernier joueur à nous avoir qualifié pour la Ligue des Champions n'est pas Santiago Hmm.
0: Mais là, pourquoi t'es, t'es pas exposé Ton club, c'est Newcastle, c'est vas-y.
2: Ça. C'est ça.
0: Ah, ouais. Fort, fort. Toi, à son, on sait que ton club, c'est PSG, ça donne rien. Peu importe ce que tu vas me dire. Regarde, mais décider. moi, je serais
1: curieux de voir comment, mon, mon club, c'est, comment c'est, tu le décris. Comment tu le décris
0: ton club aujourd'hui
1: À jamais le premier.
0: <rire> <rire> ok. Wow. Et on salue. À... Wow. Ça va pour aujourd'hui c'est les
2: c'est gars. Oh, oh, oh.
0: Non mais je. Toi, toi,
2: toi qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu décris et comment Churros. <rire> Churros.
0: <rire> Non mais c'est parce que je suis partagée, mon club n'est plus mon club depuis que Messi est parti. Ah fait oui. que je suis à la recherche ouais. d'une identité.
2: Toi t'aimes les joueurs, c'est ça hein?
0: moi c'est ça. Je suis pas comme toi. Moi Canavaro. c'est pas les chandails qui me convaincent, c'est les joueurs. Non mais. Décris ouais.
2: Fabio Cannavaro sans le nommer. Oh.
0: Ça prend des images pour ça. Non, mais Fabio Cannavaro, euh, c'était... Euh, ça, c'est... Moi, Fabio Cannavaro, c'était en, en, en club, euh, en sélection nationale, avec l'Italie. L'époque de Del Piero, ce club-là, c'était dur à battre. Non? OK, c'était peut-être avant dans ma tête d'adolescent de, de 15 ans. En beaux hommes,
2: tu veux dire? Non, beaux hommes, non, mais... Des les... sacrés Tu sais, quand hommes. tu parles
0: à Grinta, là, quand on se mm-hmm. remet à Jason Dettulio, des gars qui, qui se donnent... Qui lâchent rien. Qui lâchent rien. C'est, euh, c'est ça. Bon, ça suit les niaiseries. On salue à Jacques-Alexis avec son chandail d'arsenal derrière la console. Merci pour ton beau travail. Lui, il
2: nous aurait décrit ça en disant la quatrième place est un trophée. <rire>
0: <rire> bon, je pense qu'il nous fait dire de couper ça maintenant. Olivier Tremblay, merci beaucoup pour ta oui. présence. On se revoit la semaine prochaine.
2: Pour ma présence, pas pour ce que j'ai dit.
0: Oui, aussi pour tes propos, très intelligents. Merci, merci beaucoup, Hassan. Merci. On merci se beaucoup. retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.